0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt von Smart und Net.
1: Im Talk mit Praktikantin Caroline. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Smart und Net. Heute bei uns zu Gast die Caroline. Hallo Caroline. Praktikante. Praktikante. <lacht> oh, jetzt, jetzt durfte die einmal an Mutter, gehen. Ja, jetzt habe ich zwar
0: wollte so Flöse machen.
1: Praktikante bei Smart und Net, das schneiden wir nicht raus. (lacht) Hallo Caroline. Hallo. Jetzt hast du das Problem, dass du überlegen musst, wann du reingrätschst. Das ist bei mir auch immer so.
0: Naja, dann stelle ich jetzt mal so die erste Frage. Wie ist es bei uns, Praktikum zu machen?
2: Ja, also ich finde es sehr gut. Ich habe es mir zwar ein bisschen anders vorgestellt. Wie anders? Okay, ja, ähm, also ich weiß nicht. Ich habe es tatsächlich... Also beim dem Bewerbungsgespräch hatte ich so ein komplett anderes Bild im Kopf, dass ich da reinkomme und komplett anderer Duft, sage ich jetzt mal, weil ich finde, jedes Zuhause hat so einen anderen Duft, beziehungsweise jedes Büro. Und Beides. Ja, genau. Und ja, es hatte auf jeden Fall einen ganz anderen Geruch, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann generell die Wohnung fand ich auch sehr anders eingerichtet. Und ja, aber ja, ich fand's also bis jetzt finde ich es sehr gut. Also ich habe sehr viel gelernt bis jetzt, also mit dem Insta-Post, die Vorstellung und ja, also ich, 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 ich fand es wirklich gut bis jetzt.
1: Ja, ja deshalb, deshalb auch immer diese, diese große Aufregung beim Bewerbungsgespräch, was wir bewusst machen, als eine, glaube ich, der wenigen Praktikumsbetriebe. Weil es hier halt auch ein bisschen anders aussieht, ähm, weil ein Kater mal über den Tisch läuft, weil es eine andere Arbeitsatmosphäre ist. Und ähm, ja, du du machst es super hier, wie alle anderen in dieser Woche auch. Ähm, Du du, du säuberst gerade unsere YouTube-Kanäle, weil du da eine Affinität dazu hast. Ja, erzähl mal ein bisschen, die Karo und YouTube. Ich glaube, du bist da auch selber irgendwo unterwegs.
2: Ja, also ich mache jetzt YouTube seit, ich glaube, zwei Jahren. Ich habe damals angefangen, da war ich, glaube ich, zwölf. Und ähm, ja, da hat mir mein Vater mal geholfen mit den YouTube-Videos schneiden, die Einstellungen alles. Also die YouTube-Videos habe ich mir selbst aneignen müssen, so die ganzen Schneide-Sachen. Aber... Sonst hat er mir wirklich bei allem so am Anfang geholfen. Dann habe ich es irgendwann mal selber gemacht. Habe ich auch die ersten Livestreams gemacht. Und ja, dann habe ich mir so eine kleine Reichweite aufgebaut. Momentan poste ich zwar nicht so viel auf dem Account, aber ich bin wieder dran, dass ich mehr versuche zu posten. Aber es ist halt manchmal ein bisschen schwierig mit der Schule.
1: Du hast jetzt du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, Werbung zu machen, Marketing für deinen YouTube-Kanal. Wo findet man den? Was, was finden die User da? Ähm, und so weiter und so fort. Leg los.
2: Okay, ähm, also ich ähm, habe auf YouTube heiße ich dort Adam Claykid Clay und dort mache ich hauptsächlich ein, on- also spiele ich hauptsächlich ein Online-Game, das heißt Star und ja genau, also es ist es, ich versuche so viel eigene Sachen zu posten, also so viele eigene Ideen zu haben bekommen und ja, ich versuche auch immer den Schnitt sehr gut hinzubekommen, damit ich halt gute Videos, gute Qualität rausbringen kann.
1: Und ähm, wie gesagt, n- natürlich, wenn jetzt viele sagen, boah, smarte Net- und Marketingfirma, und da muss eine Praktikantin in den YouTube, die YouTube-Kanäle mal, mal auf Vordermann bringen. Ähm, es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so, ähm, ihr kriegt es auch teilweise mit, wir müssen auf so vielen Kanälen unterwegs sein, sichtbar sein dass wir wissen und ich weiß, wie wichtig YouTube sind und ich weiß auch, wie YouTube-Shorts funktionieren. Aber die Zeit ist einfach oft nicht da und das ist oft was, was dann im Tagesverlauf, im Wochenverlauf dann mal hinten runterfällt. Und von daher, dass dann mal jemand, der dann Ahnung von hat, sich das mal anguckt, und verbessert, damit wir auch wieder richtig Spaß haben zu starten. Mhm. Ähm, Dafür herzliches Dankeschön. Also das ist so, du machst das, du machst es toll. Und wir hatten vorhin schon die Situation, dass du mich immer fragst und ich gesagt habe, hey, du machst das so super. Ich sag immer, ja, mach, also mach einfach. Ja, das ist so ein Klassiker, also sich dann zu trauen, das auch einfach, einfach, umzusetzen. Und ihr habt ja auch, das ist, das war eine schöne Überraschung für uns. Das war keine Aufgabe, meinen um Tag bei Smart und Net zu präsentieren. Ähm, ihr habt dann ein richtig tolles Video gemacht zusammen ähm, und uns gezeigt und. Ähm, Ja, also ähm, Bestnoten in allen Bereichen. War war für dich Bewerbungsgespräch oder ähm, der erste Tag schlimmer?
2: Also ich fand das Bewerbungsgespräch schon ein bisschen aufregend, weil ich muss sagen, mal davor telefoniert man ja immer noch kurz und da hatte ich schon so ein bisschen, ja, wie sind die drauf? Aber dann, als ich selbst vor euch saß, war es schon noch mal anders. Ich saß da so auf dem Stuhl, war sehr nervös. Also jetzt bin ich auch zwar ein bisschen nervös, aber ich war noch viel nervöser, habe auch nicht so viel erzählen können, was ich eigentlich erzählen wollte. Also deswegen finde ich, das Bewerbungsgespräch war auf jeden Fall viel äh, aufregender.
1: Deckt sich mit fast allen Praktikanten.
0: Ja, ist ja auch aufregend hier.
1: Für mich ist der erste Tag immer aufregender, wenn die Praktikanten <lacht> kommen. <lacht>
0: Du hast uns auch Fragen vorbereitet. Ja, äh,
2: genau. Also meine erste Frage war, wie entscheidet ihr, welche Praktikanten geeignet sind für eine Woche oder drei Monate? Und trefft ihr die Entscheidung gemeinsam? Und wenn, gab es da auch mal ja, Meinungsunterschiede? Und was habt ihr dann dagegen gemacht, wenn es schon mal Super ist? Super
0: Frage. <lacht> Nein, also eigentlich sind wir uns immer einig. Aber das liegt auch daran, dass dass ich dem Dirk da viel auch das Feld überlasse. <lacht> Ihr habt ja auch gemerkt, er ist ja. mit euch vor allem äh, da beschäftigt. Ähm, und ich glaube, er hat da eine ganz gute Intuition, was so hier reinpasst und was weniger passt. Ähm, worauf wir natürlich schon viel Wert legen, ist, dass, dass sich jemand mit uns beschäftigt. Also dass die, die, dass, dass die Bewerbung aus der Gießkanne, so hallo, ich bewerbe mich hier für ein Praktikum, habe da noch einen Platz in dem und dem Zeitraum, äh, das reicht nicht. Also es ist uns schon wichtig zu wissen, warum, warum das gerade bei uns, warum gerade wir äh, da interessant sind. Weil es tatsächlich auch nicht für jeden passt. Also, natürlich suchen wir uns passende Praktikantinnen und Praktikanten raus, aber äh, weil du die Bewerbung und auch das Gespräch angesprochen hast, das ist ja auch immer was von dem Bewerber, also der Praktikant, die Praktikantin sucht sich ja auch den Platz raus, ja, und das muss ja für den oder die auch passen.
1: Also wir sind uns, was die Praktikanten betrifft, eigentlich immer einig, sehr, sehr schnell einig. Veronika, warnt dann mal manchmal und sagt, haben wir da nicht zu viel, ist das nicht, ist das nicht zu viel. Ähm, das, das, das heißt, wir haben es optimiert, wir, wir, suchen, wir suchen gezielter, also das ist zum Beispiel ja, in, in letzter Zeit wieder sehr, sehr viele Mütter und Väter, die Praktikumsplätze suchen. Ähm, oft wissen die Kinderchen gar nicht, dass die Eltern für sie einen Praktikumsplatz suchen. Das kann man hier nicht gebrauchen. Wir brauchen hier eine Selbstständigkeit, wir brauchen hier ein Selbstbewusstsein Ähm, und und, sich das Trauen, das gehört mit dazu. Ich glaube, wir haben nicht den schlechtesten Praktikumsplatz hier. Man kann relativ viel mitnehmen, man kann hinter die Kulissen mal schauen, aber wir, wir erwarten halt auch, also hier ein Praktikum zu machen und davon auszugehen, man kriegt beim Bewertungspunkt vielleicht Einsen, weil wir so cool und weil wir so lässig sind, dann halten wir halt dagegen und sagen, wir hatten so viele großartige Praktikanten und Praktikantinnen schon da, die haben irgendwo eine Messlatte gesetzt und die haben irgendwo gezeigt, was möglich ist, was hier, was man hier auch in der Woche lernen kann, was man hier auch in der Woche leisten kann und das ist sozusagen der Gradmesser. Es heißt nicht, dass man sich mit einem schlechten Zeugnis. <lacht> ähm, Grüße an Daniel. Ähm, das, das, <lacht> ich, äh, er versteht es. Ähm, da ist es einfach so, er hat andere Fähigkeiten und die haben wir relativ schnell bemerkt und hat ein unfassbar gutes Praktikum abgeliefert letzte Woche. Ähm, wir haben jetzt einen Praktikanten gehabt, der hat sich mal per Videobotschaft beworben. Was völlig Neues für uns, das weckt schon mal das Interesse. Wenn was besonders ist, wenn jemand vier Sprachen spricht, fünf Sprachen spricht, ähm, schon irgendwie im Ausland war und dieses und jenes, das weckt unsere Neugierde. Wir hatten, wir hatten Sophia aus, aus, aus Belgien da, wir haben jetzt Sophia mit einem F äh, aus Rom da äh, im Sommer. Also das ist das, was uns dann auch reizt. Also wenn du fragst, wonach suchen wir aus? Nach dem Besonderen. Bei dir war es die, die auch unfassbar gute, originelle Bewerbung, Ähm, es es war auch die Affinität zu YouTube, wo wir sagten, okay, sie könnte, genau das, was du jetzt machst, sie Mhm. könnte uns an dem Punkt helfen, deshalb auch die Möglichkeit, mehrere Zeit gleich zu haben, weil wir sagten, okay, du hast den einen Schwerpunkt, der Jona, es kommt mehr aus der Programmiererecke, Ähm, das, das ist es, also dass wir Streit, Streit haben, sondern wir analysieren sehr, sehr genau. Nach jedem Praktikum setzen wir uns halt zusammen und sagen, pass auf, das hat gepasst, das hat nicht so gepasst, das haben wir eigentlich vorher gewusst. Also, also oft ist es so, ich bin dann, ich habe dann so ein großes Herz als Grundschulpädagoge, dass sie sage, pass, ich glaube, da ist was, da bist, lass es uns probieren, das ist leider oft schiefgegangen. Das heißt, da muss ich auch, auch härter werden, dass ich sage, okay, jetzt nicht versuchen, nur weil jemand ein halbes Jahr nicht geschafft hat, sich einen Praktikumsplatz zu organisieren, nicht ihn zu nehmen, weil wir jetzt seine letzte Hoffnung sind. Also das hätte er vielleicht auch anders machen können. Und Das ist einfach oft schiefgegangen. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt auch einen Praktikanten, ihr habt ja auch kennengelernt, den, den, den Clemens. Der kam auch, ja. ich glaube, drei Tage oder fünf Tage vorher und sagte, ich habe keinen Praktikumsplatz. Das funktioniert hervorragend. Also die, die Regel ist die Ausnahme. Wir haben immer irgendwas, wo wir denken, wenn wir begriffen haben, zum Beispiel ja, auch wir haben Vorurteile. Also Jungs haben bei uns, die ersten Jungs, die da waren, das war nicht ganz optimal. Ähm Und jetzt haben wir die Ausnahmen gehabt. Oder vielleicht auch die Regeln, wir wissen es nicht. Jetzt haben wir unfassbar gute, engagierte Jungs auch gehabt, die eine tolle Arbeit abgeliefert haben. Also immer wenn wir glauben, wir haben eigentlich den Schlüssel gefunden, verlieren wir ihn irgendwo wieder, weil jemand kommt, der ganz anders ist. Anders als alle anderen. Und das ist die Faszination bei uns. Können wir das beantworten? Ja,
2: auf jeden Fall. Dann meine zweite Frage wäre, wenn euch jetzt ein Künstler anschreibt, wie geht ihr vor? Also wir haben ja vorgestern schon recherchiert gehabt, kurzzeitig, ähm, zu Andrea Limmer. Mhm. Ähm, Wie geht ihr dann danach vor? Also was sind eure Schritte?
0: Also wir schauen natürlich schon, wer schreibt uns da? Wer wer sucht Kontakt? Um was geht's? Geht's um um, um, für die Künstlervermittlung? Geht's darum, zusammen Musik zu machen? Das ist natürlich erstmal das Thema und dann, in der Regel ist es so, dass wir dann auch das Gespräch suchen, um einfach auch mal die, 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 die Wünsche, die Ziele abzuklopfen, auch zu gucken, wie was... also einfach auch die gegenseitigen Erwartungen. Es gibt einfach auch Künstler und Autoren, die Erwartungen haben, wo wir sagen, da bist du woanders besser aufgestellt.
1: Wir können es dir nicht versprechen.
0: Ja, wer halt aus dem Keller kommt, keinen Namen hat und von heute auf morgen berühmt und reich werden will, das ist ein schönes Ziel, aber das wäre unseriös, das zuzusichern. Und da gehört sehr, sehr viel dazu. Es gibt Ausnahmegrößen, die das geschafft haben. Es ist schön, sich daran zu orientieren, aber wenn man, wenn man sozusagen eine, eine Agentur, ein Verlag, ein Label dafür verantwortlich macht, dass das nicht innerhalb von einer Woche funktioniert, da müssen wir uns abgrenzen. Weil das fordert von allen Seiten sehr, sehr viel Engagement und auch eine gewisse Coolness. Ja? Man darf sich das wünschen, das ist völlig in Ordnung, man darf auch darauf hinarbeiten, aber Man muss auch locker bleiben, wenn es halt drei Tage länger dauert,
1: ne? Also, unterteilen wir das Ganze mal. Zum einen Künstler, die für uns interessant sind. Da ist es relativ einfach, wir versuchen, Signale zu senden. Nicht, indem wir anrufen, sondern indem wir beispielsweise auf Instagram, auf TikTok äh, bei den üblichen Verdächtigen Likes hinterlassen mal einen Kommentar schreiben und zu gucken, wie reagiert er darauf. Oft ist es so, wir schicken ganz, ganz viele Herzchen, so mit Daumen, so immer bis, bis, bis kurz bevor man irgendwie gesperrt wird, hintereinander weg. Und dann kommt schon oft Herzchen zurück und ich sehe daran, der Künstler interessiert sich für uns. So, und Dann schreibt man einfach mal eine persönliche Nachricht und bedankt sich für die Likes. Ich rede jetzt wirklich mal unsere Tricks raus. Ja? So, und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch und dann telefoniert man sich zusammen. So, das heißt, das ist der Fall, wenn wir das Interesse haben. Zudem in dem Fall, wo wir ein Signal senden, haben wir und habe ich meistens im Speziellen schon sehr genau geguckt, wer ist das? Passt der zu uns, bringt ja die Qualität, hat ja den Anspruch, den, den wir brauchen? Das heißt, das ist sozusagen die Stufe ist schon durch. Wenn sich jetzt Künstler an uns wenden, dann ist es ein bisschen anders, weil dann telefonieren wir relativ schnell miteinander mal. Und dann hören wir die Sicht des Künstlers, der zu uns will, die Beweggründe. Ähm, er erzählt uns vom großen Netzwerk, von seinen erfolgreichen Büchern, von seinen erfolgreichen Songs, von seinen tollen Auftritten vor vielen tausend Menschen. Ähm, das Netz vergisst nichts. Im Internet ist dann relativ schnell zu recherchieren, dass das Netzwerk doch nicht so groß ist, ähm, dass vielleicht viel, viel Traumbilder im Kopf sind, die aber bislang nicht da waren. Und das ist schon so ein Hinweis für uns, dass wir sagen, okay, das stimmt die die Selbsteinschätzung nicht. Also wer sich entspannt und wer sagt, okay, das dauert eine Zeit und ich weiß, berühmt reich zu werden, ist harte Arbeit. Du willst nicht um 6 Uhr am Flughafen München zwingend jedem ein Autogramm geben und mit jedem ein Selfie machen, wenn du die Nacht davor bis um 3 Uhr Party gemacht hast. Das willst du nicht. Als da musst du das machen. Als da musst du immer nett sein zu den Fans, wo du musst, selbst wenn die nerven. Ja, dich nerven auch manchmal Jungs oder Mädels, wo du denkst: hey, komm, jetzt lass mich einfach mal in Ruhe. Ja. Wenn du das als da machst, hast du ein Problem. Ja, also Das ist harte Arbeit. Das ist viel über, über Jahre, über Jahrzehnte teilweise. Wenn dieses Bewusstsein da ist, dass jedes Projekt mit uns ein vogelwildes Abenteuer ist, was sofort erfolgreich sein kann, aber was auch erst später erfolgreich sein kann. Vielleicht wird es auch kein Erfolg aus, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht hat sich die Zeit einfach verändert oder der Musikgeschmack der Leute hat sich verändert. Also das prüfen wir dann schon, schon sehr, 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 sehr genau, ob, ob, das, ob das passt. Ähm, Im Normalfall in letzter Zeit. Was Künstler betrifft, passt es es super gut, weil wir halt sehr, sehr offen kommunizieren und gleich sagen, pass auf, so und so ist das. Wie kannst du damit umgehen, dass wir so ticken? Wir sind keine klassische Künstleragentur, die auf Seiten der Künstler steht und utopische Gagen versucht rauszuholen, sondern wir sind Künstlervermittler, wir versuchen zwischen den Künstlern und den Veranstaltern von denjenigen, die die Gagen der Künstler bezahlen, dazu vermitteln. Ähnlich wie ein Immobilienmakler dazwischen steht. so Und im Optimalfall kann der hat der Künstler einen tollen Auftritt und der Veranstalter einen tollen, äh, tollen Abend und er sagt danach, der Künstler war jeden Cent wert und die Agentur hat eine tolle Arbeit gemacht dazwischen, Smart und Net. Ähm, das, das ist es. Und das versuchen wir, wir also. Wenn Wir wir fragen natürlich auch Künstler, was nimmst du normalerweise für Gagen? So Und uns ist es halt schon relativ häufig, häufig passiert, dass da Gagen aufgerufen werden, wo wir uns denken, wo wir jetzt auch ganz sicher sein können, die sind nie vorher ausgerufen worden. Die werden jetzt einfach nur ausgerufen, weil wir jetzt eine Agentur sind und man probiert es einfach mal. Das ist uns gegenüber auch ein bisschen unfair, weil wir verdienen nur Geld, wenn wir den Künstler auch gebucht kriegen. Ja, Also wenn du jetzt dich draußen hinstellst und sagst ich, äh, ich, ich mache jetzt Musik und ich will dafür 50.000 Euro haben für 20, für 20 Minuten, da kriegen wir dich nicht vermittelt in dem Bereich ja? also da die Selbsteinschätzung zu haben und, und das Bewusstsein wir, wir haben nichts davon, wenn Künstler zu wenig Gage bekommt, weil dann kriegen wir auch weniger Geld aber ein kleines Café mit 10 Plätzen da kann ich nicht tausende von Gagen äh, ausrufen weil ganz einfach, der, der die Veranstaltung macht, muss sich die auch irgendwie finanzieren. Und das muss einfach auch passen. Und da kommunizieren wir sehr, sehr offen. Und äh, vielleicht haben wir den einen oder anderen mal verschreckt. Meistens wissen wir es nicht. Aber oft kommen die auch ein paar Monate, ein paar Jahre später dann nochmal zurück auf uns.
0: Naja, und die Vorträge von uns werden immer länger, weil wir natürlich auch immer mehr Erfahrungen machen. Klar, ja. die, die Neueren kriegen immer dann das alles ab. Das ist halt so. Also, aber... Ja, und es hilft auch nicht immer, das alles so zu erzählen. Also es gibt dann äh, trotz alledem noch äh, diejenigen, die muss sagen, nein, bei mir ist das alles ganz anders. Ganz anders. Ganz anders. Ja, es dauert meistens nicht so lange, bis es sich dann doch äh, als anders herausstellt. Ja.
2: Okay, äh, dann habe ich noch meine letzte Frage. Und zwar hattet ihr in der Kindheit bzw. bis zu dem jetzigen Zeitpunkt schon mal ein Haustier oder. Wenn ihr noch keins hattet, ähm, was was war damals euer Lieblingshaustier? Was wolltet ihr damals unbedingt als Haustier haben?
0: Also jetzt haben wir ja unseren Carlos. (lacht) Den habt ihr ja auch kennengelernt. Ähm, Ja, also ich hatte als Kind tatsächlich mal einen Wellensittel. Ähm, Ja, das war, war schön. Das war so meine erste Begegnung. Aber eigentlich wollte ich immer Katze. Und ich habe dann auch irgendwann eine Katze bekommen, war eine, eine ganz dicke Beziehung. <lacht> ähm, Mussten man leider mal äh, dann, äh, nach Jahren einschläfern, weil er sehr krank war. Äh, dann war das lange nicht. Und äh, ja, wir haben also letztes Jahr, ist uns beiden mehr oder weniger zugelaufen, die Nachbarskatze. Das war auch eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Und die hat eigentlich für Carlos den Weg geebnet <lacht>
1: Ja, ich hatte, ich hatte in der Kindheit mit vielen mit vielen, vielen Tieren zu tun, Ich durfte aber wahrscheinlich bin ich gefragt worden, aber im Nachhinein ähm, bemerke ich es eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich war der Jüngste, in der, ich habe noch zwei, zwei größere Schwestern. Ich bin aufgewachsen mit, mit Katzen, mit Katzen, die dann geworfen haben und, und dann irgendwann war ein Hund da, meine große Schwester hat irgendwie jedes, jedes Kaninchen, was sie irgendwie finden konnte, mal mitgebracht und dann waren Hamster Hamster angesagt, ähm, irgendwann, als ich mal rausgezogen bin, dachte ich, ach ein Aquarium ganz, wäre wär ganz schön, dann habe ich es hab damit mal probiert. Also immer mit, mit Haustieren ähm, groß geworden. Das schon, aber nicht bewusst. Also, ich war nie in der Situation, wünschst du dir denn ein Haustier? Willst du, dass da irgendwas da ist? Sondern es war dann das war dann halt da. Ich habe mich gefreut und das ist super. Ich glaube, ich bin auch, bin auch tierlieb. Ähm, ja, was soll ich jetzt auch sagen in der Öffentlichkeit? Nein, aber es ist wirklich so. Ja. Also, von daher. Ähm, ja, also be- be- bewusst, also nie die Situation, dass ich mir fünf Jahre lang irgendwie mal zu Weihnachten einen Hund gewünscht habe oder so. Da war, war dann meistens schon da. Und wer irgendwie bei minus, was weiß ich, wie viel Grad mit dem Hund dann Gassi geben muss, irgendwann ist der Spaß dann auch gering. Und ihr wisst es vielleicht selber, oft es dann die Eltern, die gesagt haben. Ja, wir haben halt doch gleich gesagt. Am Ende bleibt es wieder bei, bei uns hängen. Also so ein bisschen was bei mir. Auch. Ja, ja tolle Fragen. Ähm, Tolle Fragen, ähm, neue Fragen, das lieben wir. Das ist, wird immer eine große Herausforderung für unsere Praktikanten, uns wirklich auch äh, mal sprachlos zu machen. Und ja, morgen, wir haben so einen Podcast davor, mit der Johanna schon geklärt, äh, versuchen mal einen Labelrekord zu brechen. Ja. Und da bist du auch voll mit involviert. Tolle Arbeit gemacht, tolle Praktikumswoche. Und äh, wir hoffen, du wirst uns dann auch nicht vergessen.
0: Nee, werde ich nicht. <lacht> Was wird denn in Erinnerung bleiben?
2: Ja, ich glaube, die Katze, die öfters mal auf den Tisch gesprungen ist und mich ein bisschen erschreckt hat, aber ja, sonst eigentlich die nette Umgebung, also sonst, also wirklich viel, glaube ich.
1: Toller Podcast. Jetzt geht's um Feierabend. Ja, ja. <lacht> endlich. <lacht> endlich, ihr habt heute die gemacht. Zwecks Podcast. Und ja, dann sehen wir uns morgen um 9 Uhr. Ja. Wenn du ne des Pechers wie Johanna heute, als Zweite zu kommen, darf er allen anderen die Tür aufmachen. Auf also sieh zu, dass du als Erste kommst, als Dritte oder als Vierte. Und ansonsten haben wir die zwei Tage, die bleiben. Noch jede Menge Spaß.
0: Und zu so
1: tun. Und zu so tun. Danke, Caroline.
2: Bitteschön. <lacht>